0: Bicycle, bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien d'en Aïe, 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 attention, fini, il le parapet Ah, Christopher, qu'il a plus de vélo Christopher, vous roube à
1: pied Oh my God
0: De nouveau pierre roland attaque de pierre roland encore une ah, personne fois Personne ne réagit Bonjour, bonjour à toutes et à tous, de retour dans vélo podcast pour les grands bilans de l'année 2020 et aujourd'hui c'est une émission spéciale BNB Hôtel Vital Concept avec les grands dirigeants. Pas ceux du CAC 40, hein, François-Pierre quand même, mais ceux du cyclisme français.
2: Oui, on rappelle le principe de l'émission euh, euh, spéciale équipe française qu'on vous propose tout le long de ce mois de décembre pour rouler euh, tranquillement vers 2021. Une
0: émission, une équipe et un invité. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de la BNB Hotel Vital Concept, puisque c'est encore son nom jusqu'au 31 décembre avec un manager qui aimerait bien avoir les moyens du patron du CAC 40. C'est Jérôme Pinault. Bonjour Jérôme <rire>
2: <rire> Bonjour à tous, c'est pas fou, on aimerait bien. Ah ouais. Merci d'être avec nous pour cette spéciale BNB Hotel. Bon, commençons par le bilan de la saison pour votre équipe. On le rappelle, quatre victoires cette année. Deux pour Pierre Rolland avec une étape et le général final du Tour de, de Savoie à Blanc. Une victoire au sprint pour Brian Cocard sur la route d'Occitanie avec aussi plein de top 10 sur le Tour de France, on en reparlera. Et une victoire pour Johan Lebon sur la Malaisian Classic Race en Malaisie. Et on n'oublie pas votre première participation donc sur le Tour de France. Euh, Jérôme Pinault, c'est quoi votre sentiment sur 2020 bah, C'était une année euh, noire, compliquée euh, pour
1: le monde entier, la planète entière. Et on a tous très hâte euh, de passer à autre chose que 2020, même si on a de très bons souvenirs nous sur le Tour de France notamment. Et sur cette deuxième partie saison, on va dire euh, la vraie saison post-Covid, euh, post-premier confinement avec une équipe qui a performé très vite sur la route d'Occitanie, avec un, une équipe très performante collectivement sur, sur le Tour de France, on va retenir ça les chiffres valent rien, on a couru un tiers de la saison l'an dernier, quasiment que des épreuves World Tour, on sait très bien que nous on a une équipe de Pro Series et que le niveau World Tour on ne on, on on l'a pas encore tous, on n'a pas un effectif fait pour faire une saison complète comme celle-ci euh, c'était des courses en plus qui étaient très relevées avec un manque euh, énorme de la part des grands champions, donc euh, tout le monde a fait toutes les grandes courses quand on voit le niveau des des courses de, de post-confinement, c'était assez incroyable. Donc euh, effectivement, moi, je suis, je suis satisfait de, de la, de la, de, des prestations et des résultats de mes coureurs, euh, notamment sur le, sur le Tour de France. Maintenant, il n'y a pas de bilan à tirer de cette saison-là. Elle est trop compliquée pour pouvoir tirer un, un bilan en sachant qu'en plus... Euh, en ce début d'année 2020, la préparation pour nous a été compliquée par, euh, ou en tout cas euh, pas simplifiée par le changement de matériel euh, des, des nouveaux coureurs qui arrivaient. Il faut un peu de temps pour se mettre en route, puis très vite, ça s'est arrêté. Donc, le vrai bilan, il est à faire sur le post-confinement, où là, on a été plutôt bon.
0: Justement, Jérôme, euh, on va rentrer dans les cas un peu personnels. On va grouper un petit peu Pierre Roland et Brian Cocard. Il y a eu quand même de très beaux comportements. Euh, finalement... Euh on se dit qu'on est tombé face à des armadas World Tour qui sont venus se préparer sur les courses... Euh, les courses euh, pro-tour qui habituellement sont les courses sur lesquelles vous brillez je pense notamment à, bah, à la route euh, d'Occitanie euh, qui sincèrement le plateau de cette année était juste énorme vous avez gagné avec Brian Cocker notamment sur la route d'Occitanie c'est difficile de briller dans les courses pro-tour face à des, des grosses équipes qui emmènent les plus gros coureurs les plus gros leaders
1: bah Oui la, la, la complexité elle est due au fait qu'on ne participe pas à ce calendrier régulièrement toute l'année donc forcément quand on sort de très grosses courses d'une semaine world tour où le, où le niveau est, est supérieur eh bien euh on a un avantage en ce en se présentant au départ d'une course où il y a un peu moins d'équipes pour le Tour. On le sait, Brian Cocard, quand il gagne 8, 10, 12, 14 courses dans l'année, il gagne des courses de niveau World Tour, parce qu'il n'y a pas de course World Tour, estampillée World Tour. À partir du moment où, où on gagne des sprints devant Elia, Viviani et autres, euh, même si ce n'était pas sa grande saison à Elia, euh, Brian gagne au niveau World Tour. Maintenant, euh, il faut les enchaîner ces courses-là pour être euh, au, au niveau World Tour. Et, et cette année, Brian a été capable de s'imposer euh, sur les routes d'Occitanie de, devant des, des très très bons sprinteurs. Euh, de très haut niveau, avec... Et Lee, notamment. Le tour Brély, notamment. Et derrière, il fait deuxième du championnat de France. Euh, derrière, le champion de France, euh, Arnaud Desmarques, a été le, le meilleur sprinter cette saison, et, euh, et devant. devant le champion du monde. Donc forcément, on ah. se dit qu'il a quand même un, atteint un très haut niveau de performance cette année. Il l'a d'ailleurs prouvé sur le Tour. On a manqué le coche à une ou deux reprises, selon moi. Euh, il fait pas partie des tout meilleurs sprinters sur le plat, mais il a été présent. Et j'en retiens l'équipe de l'étape de Lavore, table de bordure sur 190 bornes et Brian est là dans le final et il vient faire deuxième c'est exactement ça l'idée c'est de se dire que Brian est, a été au très haut niveau et quand je vois euh, la difficulté qu'a eu Pierre à, à remporter le Tour de Savoie alors qu'il était le, le grand favori euh, parmi des équipes Conti qui sont très performantes elles aussi, il ne faut pas l'oublier, elles sont de plus en plus professionnelles, elles savent de, de mieux en mieux s'entraîner euh, et derrière d'être capable de faire une prestation de ce, de ce niveau là sur le Tour en terminant autour de la 20e place et en étant devant quasiment dans chacune des étapes de montagne, on se dit qu'on a été bon dans la prépa et que euh, nos directeurs sportifs avec euh, à la baguette Didier Rousse ont été très bons dans la programmation.
0: Ouais, ouais, bah, je dis juste à France à Pierre, je dis juste que j'ai beaucoup aimé le Tour de de France de, de Pierre Roland euh, qui a été vraiment très intelligent qui a couru avec ses armes qui était tout le temps présent dans le top 20 je crois même qu'il était dans le top 20 dès la troisième étape lorsque le général s'est décanté où il en était pas loin, c'est vraiment très intelligent il va chercher une deuxième place à sa rang mais il est juste tombé sur plus fort, François-Pierre je te laisse la parole
2: Ah oui moi j'allais revenir sur Brian je euh, vous avez dit justement qu'il avait fait un bon tour de France c'est vrai mais il y a, y a ces petits regrets là où on se disait que Brian Cocard pouvait peut-être aller jouer la gagne ou en tout cas ne pas être trop loin, est est-ce qu'il lui manque pas, peut-être, quelqu'un pour lancer On avait l'impression qu'il était trop vite, trop seul. Ouais, trop lancer, euh, c'est compliqué. Vous savez, on a... Euh, moi, je vais
1: vous parler chiffres. Le, le train de Brian, avec Brian Compris, euh, c'est euh, deux fois moins en masse salariale que euh, n'importe quel autre train, celui de Caleb Ewan ou autre. Donc, forcément, euh, il manque, on manque d'armes. Mais peut-être que la solidarité et, et l'abnégation la, de nos coureurs ont compensé ça. Euh, ça reste malgré tout pas le train de, de, la, de la Quick Step ou. Ou, ou, ou celui de Caleb Ewan, mais c'est comme ça, on le sait. Brian est dans une équipe de pro-Series, il sait pourquoi il est dans ce projet, le projet lui, lui, lui ressemble, cette équipe lui ressemble, c'est la sienne, c'est lui qui l'a bâti avec moi et, et quelques autres. Donc il, il est là, il sait pourquoi, peut-être, oui, peut-être qu'il qu manque un lanceur à Brian, mais un lanceur pour Brian de très haut niveau, ça voudrait dire peut-être un Quentin Paché euh, ou un Cyril Gauthier ou un Cyril Bart, en moins sur le tour qui nous ont aussi beaucoup apporté. Donc, il faut faire des choix. Maintenant, euh, moi, je retiens l'arrivée de Poitiers où Brian fait un mauvais choix, certainement, ce jour-là. Euh, on avait quand même un train qui tenait la route avec Debuchère, avec Reza, avec Barthes. Euh, C'est des garçons qui ont bien bossé autour de Brian. On a bien bossé. On a manqué le coche. On aurait pu gagner mais on a plus souvent la chance de perdre que de gagner en vélo, vous le savez et on, est, on fait face à des gens euh, et, des, et, des, et des équipes qui ont qu on trois fois notre budget, il ne faut pas non plus l'oublier vous savez quand euh, on fait du, du Tour de France nous, moi j'ai toujours coutume de dire qu'on a le niveau euh, qu'on euh, que est euh, au, au top niveau mais que, euh, que la victoire est encore plus difficile pour nous parce que dès le départ dans la constitution de l'équipe il faut faire des vrais choix parce que nous on n'a pas le choix que d'être présent sur chacune des étapes c'est ce qu'on a fait cette année.
0: D'ailleurs, euh, 7 top 10 pour Brian Cocker sur un Tour de France où il y avait les meilleurs sprinters au monde. C'est juste, euh, juste énorme quand même. Et ça prouve la, la valeur de Brian Cocker qui termine quatrième du classement par points du euh, Tour de France. François Pierre. avec
1: euh, Avec oui. un genou euh, très très défaillant après une grosse chute entre les deux îles. Si c'est pas le tour, il finit pas.
0: Exactement, exactement. Vous avez bien fait de, de le souligner, Jérôme. Euh, François Pierre, je vais interroger, interroger Jérôme sur un coureur, mais je vais t'en proposer trois, trois, 3 cas. Oula. Et tu ah. vas me dire, tu vas me dire de qui on va parler. Je vais te proposer de parler de Quentin Paché. Quentin Paché qui est en constante progression à bientôt 29 ans euh, C'était quand même une des grosses satisfactions de Tempérament offensif cette année Je vais te proposer de parler de Jens de Busquereux Qui a été recruté l'hiver dernier Aussi bon flandrien que sprinter Mais qui n'a pas vraiment brillé cette année Ou alors de parler d'Arthur Vichaud Qu'on salue ancien double champion de France Forcé de prendre sa retraite en cette fin d'année 2020 François-Pierre tu veux qu'on parle de qui oh bah,
2: Quentin Paché quand même Parce que c'est un coureur qui à 29 ans me, me plaît beaucoup Puis on a l'impression qu'il a une grosse marge de Progression encore sur des courses et qui pourrait aller être ce chasseur d'étapes qu'on qu aime bien voilà, sur un grand tour ou même sur, sur d'autres euh, épreuves. Quoi. Je ne sais pas, Jérôme, Quentin Paché, c'est quoi son objectif l'année prochaine
1: C'est de continuer à, à, à progresser euh, comme il le fait depuis qu'il est chez nous. Il est, il est maintenant l'un des leaders de cette équipe. Euh, c'est un coureur solide euh, qui est euh, capable d'être là toute la saison. Quentin est, est présent toute la saison et j'aime beaucoup ses coureurs. J'aime beaucoup ses coureurs parce que mmh. le tour... Ça il vous fait...
0: ressemble un petit peu
1: bah, voilà, s'il fait partie des coureurs qui, à qui je compare euh, et que, à qui, que je compare à moi dans, dans, ma, dans ma carrière, parce que j'étais là tout le temps, euh, et je préférais être très régulier plutôt que de fixer des objectifs peut-être parfois trop élevés et qui, et qui euh, des fois vous, euh, vous déstabilisent quand vous ne les remplissez pas. Quentin, on sait qu'on peut compter sur lui, c'est notre gars sûr, c'est notre mec qui est devant quand on peut être devant, c'est notre mec qu'il faut bosser il va bosser, c'est voilà, notre gars sûr. Et, et Quentin, il faut qu'il progresse dans deux choses, il a fait le tour, donc déjà ça y est. Il fait partie de ces gens qui ont fait un, tour, un grand tour, et pas n'importe lequel, de très haut niveau, avec une très belle prestation de sa part. Il sait aller au combat, il a fait de très belles performances sur le Tour de France. Donc il a cette, cette, ces watts en plus d'une course de trois semaines, et puis maintenant il va falloir qu'il prenne confiance en lui. Il va falloir qu'il apprenne à réfléchir dans le final des courses, parce qu'il euh, n'a pas un palmarès assez étouffé par rapport à ce qu'il est capable de faire, et il le sait. Il manque parfois de sens tactique, il est un peu euh, un peu tout fou, il prend, euh, et j'adore ça, euh, beaucoup de risques pour gagner, au risque de tout perdre. Et c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il faut faire. Mais parfois, il faut être un peu plus réfléchi. Cette confiance qu'il a accumulée avec à la fois son Tour de France et de faire partie de cette équipe du Mondial, euh, je pense qu'Alain Philippe lui donner un de ses liserés. Parce que quand, euh, quand Pacher a embrayé au championnat du monde, euh, ça a fait ah. vraiment vraiment la différence. Ouais, Ça fait mal, ça fait, ça fait mal. mal donc, on se dit que ce garçon-là, en étant maintenant, en ayant pris conscience de ses capacités, euh, sans prendre la grosse tête, mais c'est pas du tout le style du personnage, va pouvoir euh, se fixer des choses et avoir moins peur de l'adversaire et être plus patient parfois, et jouer un peu plus tactiquement. Donc c'est là-dessus qu'il doit, qu doit, qu doit performer, mais, mais c'est une certitude Quentin est, est l'un des, 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 des
2: grands coureurs de cette équipe BNB Hotel. Euh, Jérôme, partons en 2021 avec une question concernant le retrait du sponsor Vital Concept pour raison économique à cause de, de la Covid. Qu'est-ce que ça va changer pour votre équipe Alors, Je
1: ne conf confirme pas du tout mmh. Vital
2: Concept ne se retire pas, ils diminuent
1: leur engagement dans, le, dans, le, dans notre équipe. Ils ont fait en sorte que cette équipe se lance. Ils ont été le partenaire principal pendant trois ans pour un groupe comme le leur, c'est énorme. Ils ont fait un investissement énorme. Ils sont sponsors de la Nationale 1 aussi, il faut le dire. Ils sont sponsors de la DNA, bien sûr, du VCP Ludiac. Notre équipe réserve et Vital Concept sera toujours présent à nos côtés l'an prochain dans l'équipe. Et elle ne se retire pas à cause de la Covid. C'est une société qui va très bien, qui va tellement bien qu'elle a des choix à faire pour son groupe de développement. Pour son groupe, c'est-à-dire qu'ils vont investir ailleurs que dans le sport maintenant que l'image a été fructifiée et qu'ils qu peuvent se lancer dans d'autres marchés, notamment l'agrandissement du business pour ce groupe-là. Euh, et donc, ils vont très, très bien. Ils ne se retirent pas à cause du Covid. Ce n'est pas une nouvelle pour nous parce que depuis le mois d'août dernier, nous vous avons parlé, à vous la presse et à nos supporters, de le développement de l'équipe qui passera par un club entreprise, le Club Glaz, qui euh, compensera la diminution d'investissement de l'un de nos copartenaires qui était Vital Concept et, euh, et ce club glace-là est là pour aussi euh, multiplier les forces pour ne plus se retrouver à l'avenir, ce qui est mon modèle économique, hein, euh, devant de telles situations où un co-nameur co ou un nameur pour raison euh, qui lui impute euh, décide euh, de se retirer partiellement et ne plus être en, à chaque fois en, 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 en danger. Donc c'est ça, mais ce n'est pas une nouvelle. Euh, Aujourd'hui, elle a été... Euh, Réécrite dans la presse, je dirais reprise par la presse, mais c'est pas un scoop. On le sait et toutes nos équipes le savent depuis juillet, fin juillet, début août dernier.
0: Donc ça ne va rien changer euh, concrètement
1: ça va dans, changer le, dans le fonctionnement. Parce que quand euh, il faut chercher des partenaires euh, dans une période de reconfinement euh, avec un Tour de France qui a été très bon mais qui s'est fini très tard et qui doit euh, et pour aller faire signer des contrats partenariats avec des entreprises dans ces périodes-là. C'est un vrai défi, <rire> c'est un vrai défi parce que les entreprises elles sont comme vous et moi, elles vont plutôt faire attention à leurs dépenses que à ce qu'elles vont sortir. Maintenant, euh, ça n'a pas mis en danger l'équipe et, et ça ne changera euh,
2: pas énormément le fonctionnement de l'équipe. Ça, c'est une certitude. Euh, on, on imagine que l'invitation sur le Tour de France est un objectif primordial quand même pour le début de l'année prochaine. Euh, vous êtes satisfait de votre Tour de France cette année Oui, je, je, moi je suis très satisfait de ce qu'on qu a fait. On a fait ce qu'on avait dit
1: qu'on ferait, donc euh, être offensif, être présent chaque jour ne pas avoir peur de se lancer dans des offensives. J'en retiens l'épreuve les, les de l'étape de Saran où on place deux coureurs dans les cinq premiers. Étape, les étapes, euh, je dirais, piégeuses, on a été devant à chaque fois. Les étapes qui étaient faites pour nous, où nous attendaient pour foutre un peu le bazar, on a été présents à chaque fois. N'oubliez pas, hein, il y a grosses étapes euh, euh, pour moi euh, qui ont... Euh, Marquer le Tour, c'est cette étape de bordure où euh, finalement le vainqueur du Tour était piégé. Il a bien reçu retourner ces bordures pendant euh, 180 km de Millau à, à, à Lavor. Il euh, y a trois équipes qui animent la course et on en fait partie. On en fait partie. Nous, la petite équipe invitée, on a fait cette cette course-là euh, à l'image de ce qu'est notre club. On a tout donné du début à la fin et chaque jour. On a pris chaque jour comme une classique. On a été très 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 bon collectivement. Il a manqué cette victoire d'étape. Euh, voilà, on est tombé euh, sur des grosses équipes qui avaient décidé de d'un peu verrouiller toutes les étapes et notamment en montagne, mon vrai regret je vais vous le dire, c'est le Grand Colombier. C'est le ah. Grand Colombier où l'auto Jumbo oui. euh, Jumbo Visma roule, on ne sait pas trop pourquoi puisqu'ils perdent l'étape et c'est Poyacar qui gagne là-haut avec les bonifiques qui vont avec. Si il euh, a pas cette course-là et qu'ils s'économisent un peu plus sur cette étape-là, Pierre-Roland gagne l'étape et le Tour de France est fabuleux.
0: Euh, Jérôme, on vous souhaite des victoires en 2021, ça devrait revenir un petit pas à la normale quand même.
1: On espère, on espère que ça Objectif revienne à la normale, de... mais, mais bien malin qui sait ce qui va se passer en début de saison notamment. Donc on va être prudent, mais on, on, on fait du vélo pour gagner des courses. Donc on va revenir à, à ce qu'on faisait jusque-là. Et, et l'objectif sera pas euh, fou, mais on va essayer de gagner entre 10 et 15 épreuves, ça c'est sûr.
0: Vous, vous avez des certitudes déjà pour 2021
1: Aucune. <coughs> Aucune. On, a, on travaille sur un calendrier. Vous savez, nous les équipes françaises, déjà, on a une énorme chance d'être dans, dans ce pays, c'est d'avoir un beau calendrier. Donc, on va participer à toutes les belles épreuves françaises. En tout cas, on espère. Euh, certaines sont sous invitation, mais en tout cas, le calendrier Coupe de France et ProSeries est déjà établi et on y participera. Et puis derrière, on essaiera d'aller faire des belles compétitions à, à l'étranger. Mais la tenue du calendrier aujourd'hui est écrite. Euh, il est daté. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir se tenir à ces dates là dans des conditions normales Ça, on en a encore la certitude complète comme... Comme vous et moi, on a la certitude de savoir avec qui on va pouvoir passer Noël et le premier de l'an.
0: Bien évidemment, juste avant de conclure, Jérôme, euh, vous dire que, euh, souligner et rappeler un peu ce que vous avez dit, que la BNB Hotel est un club. Et ça, c'est très important. Si vous, voir, si vous pouvez aller voir les réseaux sociaux de, de la BNB Hotel, euh, c'est une vraie identité de club qui change de ce qu'on a d'habitude. Et moi, je trouve ça très intéressant dans, dans, dans la manière, dans l'approche du vélo et de la culture vélo, donc je voulais vous, vraiment vous, vous féliciter Jérôme, et je profite de vous avoir pour vous féliciter de cette identité que vous créez autour de, de la marque Glazik et, et des clubs, on a notamment Bruno qui est un auditeur régulier, Bruno Redondo qui est un auditeur régulier, qui est archi-fan de votre... Un euh, ami de
1: l'équipe, bien sûr, ouais.
0: exactement, et qui est un, est un des plus fidèles supporters et qui est un de nos amis aussi, et que je salue vraiment, et euh, qui, voilà est euh, grand supporter de votre équipe bon, on conclut sur ça euh, Merci beaucoup. Bah, avec plaisir Jérôme, on conclut ce grand bilan 2020 spécial Bien -hôtel avec Jérôme Pinault qui était avec nous. Et vous pouvez
2: réécouter nos précédents bilans avec Cédric Vasseur pour la Cofidis et Julien Jurdi pour AG2A sur Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Podcast Addict et notre chaîne YouTube. A bientôt
0: dans podcast A bientôt Jérôme, au revoir. A bientôt, merci messieurs, au revoir. Merci.